0: In Zeiten wie diesen. Was für eine beliebte Phrase. Aber geht jetzt eigentlich NLP auch online? Heute schauen wir uns genau das an. Der Zukunftsbildner Podcast. Persönlichkeitsentwicklung,
1: NLP und angewandte Psychologie.
0: Schönen guten Tag, hallo und grüß euch zum Zukunftsbildner-Podcast. Mein Name ist Philipp. Und ich bin der Mario. <lacht> und wir haben uns heute ein ganz, ganz spannendes Thema ausgesucht für den Zukunftsbildner-Podcast. Hier beleuchten wir immer wieder spannende Themen, mit denen du deine Zukunft bilden kannst, deine Zukunft ausbilden, umbilden und erbilden kannst, wenn man das einmal so in Wortkreationen äh, verwörtlichen kann. Und äh, ja, bevor wir uns genau anschauen, was wir mit NLP in dem virtuellen Realm machen können, in der virtuellen Welt machen können, da gab es ja irgendwas vom letzten Mal, da ging es ja auch um irgendeine Art von Reflexion. Mario, was war denn das nochmal geschwindet? Naja,
1: immer wieder mal die, die Frage gestellt bekommen, ist Reflektieren denn immer gut und gibt es da auch Limitationen und ich glaube schon, dass man auch zu viel denken kann und in der letzten Folge so stecke ich die Grenzen ab, würde ich mal sagen.
0: Ah, ja, schön, schön. Die Grenzen sind heute ein bisschen andere, aber trotzdem auch sehr spannende. Wir reden heute darüber, wie denn das so ist, wenn man kommuniziert, wenn man eigentlich gar nicht sich gegenüber sitzt, wenn man nämlich nur im Internet in der virtuellen Umgebung, in einem Remote-Teamwork oder sonstigen Online-Arbeiten zusammenarbeitet. Also heute geht es um andere Grenzen, heute geht es aber auch um andere Möglichkeiten, weil natürlich das Internet bringt sehr viele neue Sachen, sehr viele neue Möglichkeiten und jetzt ist es natürlich so, dass das Internet für uns äh, ja, eigentlich ein, eine, eine Steigleiter darstellt, weil es viele Dinge ermöglicht, die uns sonst nicht möglich wären. Ganz konkret in Meetings zum Beispiel, äh, wenn wir zusammensitzen, wenn wir uns gegenseitig äh, über Projekte berichten müssen oder wenn wir jemanden überzeugen wollen, wenn wir äh, ein Team führen oder auch natürlich über online jemanden coachen oder weiterbringen oder einfach gemeinsam die Zukunft gemeinsam bilden. Ja, das ist alles möglich, das ist alles weiterhin möglich und das ist auch alles weiterhin uneingeschränkt möglich.
1: Ist auf die Nein, also, es, es gibt,
0: es
1: gibt diese, diese, diese zwei quasi, diese zwei Lager die einen sagen ist alles anders ja Und die anderen sagen ist eh alles gleich ja <lacht> <lacht> so, hat sich auch nichts verändert quasi ähm, ich glaube wie immer stimmt die Mitte ähm, vielleicht klären wir es ganz kurz auf also was ist denn gleich geblieben in der Kommunikation ja naja, grundsätzlich gleich geblieben natürlich Sprache ist nach wie vor sehr wirksam ähm, so, ich glaube die richtigen Worte zu finden zur richtigen Zeit ist nach wie vor etwas, was wir uns ja, mitnehmen sollten. Ähm, was auch gleich geblieben ist, also ich glaube, die ja, sozialen Kontakte werden sich jetzt nicht so, so unbedingt so von heute auf morgen komplett ändern. Also ich glaube, man hat mit den mit denselben Menschen zu tun wie vorher. <lacht> ähm, fällt dir noch was ein, was gleich geblieben ist, wenn man jetzt quasi so im Homeoffice ist oder halt ausschließlich digital halt kommuniziert?
0: Ja, na, die grundsätzlich mal die Notwendigkeit, dass man miteinander kommuniziert, das ist ja auch etwas, was gerne mal übersehen wird, weil es so selbstverständlich ist für uns. Wir sind ja so darauf hingedrillt, dass wir Herdentiere sind, dass wir jederzeit miteinander reden können, dass man mal zum anderen Nachbartisch geht und mal kurz eine Plauderei macht oder bei einem bei einer Kaffeetasse irgendetwas bespricht und die berühmt berüchtigten Entscheidungen außerhalb der Teammeetings und innerhalb der Pause quasi forciert. Na, äh, das, das Bedürfnis und die Notwendigkeit für die Kommunikation ist ja ganz, 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 ganz groß nach wie vor und jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen größer als, als, als früher, weil wir natürlich ja nicht alles zur Verfügung haben. Und da kommen wir dann auch gleich direkt rein in die in die, in die die Punkte, die gerne dann auch kritisiert werden, nämlich das, wo wir eingeschränkt sind im Internet oder in der virtuellen Umgebung.
1: Ja, weil die Unterschiede sind natürlich, ich meine, wir haben immer noch mit Medien zu tun natürlich, mit unterschiedlichen, also Telefon, WhatsApp, SMS, vielleicht für manche noch, noch relevant. E-Mails natürlich, dann gibt es ja dann, dann so, so diverse Chat-Möglichkeiten ja im Unternehmen ja genauso wie auch außerhalb davon. Ja, und, das, und die persönlichen Kontakte, das persönliche Gespräch, aber ich glaube, die, die, die Intensitäten haben sich verändert. Also ich glaube, es wird heute einfach viel, viel mehr dann doch über E-Mails, über Chats, ähm, WhatsApp kommuniziert, weil eben dieses schnelle so nebenbei was Sagen halt einfach nicht mehr so möglich ist. Und es verändert natürlich sehr, sehr vieles. Ähm, wir können darüber natürlich, glaube ich, einen eigenen Podcast machen. ich so in der hm, gleich, ja, so Ein, ein Spin-off, den NLP-Online-Podcast. Ja. <lacht> nur, nur, ich glaube, heute geht es um die, um die wichtigsten Dinge überhaupt. Und ich glaube, wenn man so die wichtigsten Dinge zusammenfasst, ist Punkt Nummer eins, ähm, wie du schon angesprochen hast, Sozialverhalten und diese Beziehungspflege ist immer noch wichtig, auch online. Da werden wir dann darauf eingehen, wie man das trotzdem beibehält. Punkt Nummer zwei, für mich natürlich relevant, dadurch, dass sie die Medien verändern, ändern sich natürlich auch die, die Gewichtungen der einzelnen Kommunikationsfacetten also von Tonalität, Inhalt und ähm, Körpersprache natürlich enorm, weil einfach manche Teile einfach wegfallen teilweise. Ähm, und ja, was man natürlich auch noch für mich persönlich immer ein wichtiges Thema ist und besprechen sollten, ist generell Framing, weil ich glaube, dass je weniger wir persönlich mehr zu tun haben, desto desto klarer muss der Frame abgesteckt sein, den man in so ja, Kommunikationsbeziehungen dann setzt.
0: Mhm, mhm, ja, sehe ich auch so. Ich würde da noch hinzufügen, dass dadurch, dass wir natürlich in diesem Online-Bereich uns befinden, unsere Sinneseindrücke äh, sich verändert haben, weil meistens haben wir nur einen auditiven Eindruck, so wie du jetzt in unserem Podcast, äh, wir haben dann manchmal vielleicht auch einen visuellen Eindruck bei einem Teammeeting oder bei einem kollaborativen Bearbeiten eines Dokumentes beispielsweise und es scheint so, als dass das alles wäre. Aber tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass man sehr wohl auch online coachen kann, dass man sehr wohl auch online sehr, sehr viel Kalibrierung durchführen kann und sich genau anschauen kann, wie geht es denn der anderen Person, wie, wie fühlt sich denn die? Und da auch ganz, ganz stark Rapport bilden kann, indem, indem du dir die Zeit nimmst, einfach das Medium, das uns jetzt zur Verfügung steht, neu zu erkunden und die Stärken und die Schwächen zu berücksichtigen. Genau. Sind wir zum Beispiel in einem persönlichen Gespräch, ist die Stärke vom Rapport aufbauen natürlich die, dass wir den ganzen Körper sehen, beispielsweise, dass wir äh, ein besseres Gefühl für die andere Person bekommen können und dass es eine, eine, eine Möglichkeit darstellt, wie wir überhaupt erstmal dieses, dieses dieses taktile, dieses Kinästhetische ebenfalls mit reinbekommen können, sei es von einem Handschlag oder von einem High Five oder was auch immer. Äh, auf der anderen Seite Online haben wir eine ganz andere Art von Eindrücken, weil da kriegen wir natürlich zum Beispiel so Sachen rein wie, wo ist denn die Person gerade? In was für einem Setting befindet sich die Person? Ist es gerade zu Hause auf der Couch oder ist es zu Hause am Esstisch oder ist es zu Hause am Bürotisch? Jede von diesen Umgebungen schaut anders aus, verursacht dadurch auch einen anderen Frame, wie der Mario schon vorher gesagt hat, für die Person. Und dadurch kann man natürlich schon einmal ganz gut ein, ein Gefühl bekommen, wo befindet sich denn jetzt die andere Person? Das sind so Sachen, die jetzt in einem persönlichen Gespräch vielleicht gar nicht so relevant sind, weil man ja beide gleichzeitig im selben Frame drinnen ist. Also da kann es sein, dass der Frame vielleicht ein bisschen aus dem aus den Augen gerät. Bei einem Online-Meeting ist das eine wunderbare Möglichkeit, auch um die die Intensität der anderen Person zu erkennen. Was meine ich damit? Beispiel. Ich habe ein Coaching gehabt, das war via Handy und äh, Videotelefonie. Und mein Coach war äh, auf einem Golfplatz unterwegs, was einmal so grundsätzlich okay, aha, warum ist er auf einem Golfplatz unterwegs, war mal ein bisschen verwunderlich für mich. Es hat sich dann aber relativ schnell herausgestellt, für ihn war der Golfplatz die Bedeutung von frei sein, von alleine sein oder für sich sein, besser gesagt. Und äh, er hat trotz allem auf diesem riesigen Platz, wo ich auch sehr viel Hintergrund gesehen habe, fast schon krampfhaft nach einem Platz gesucht, wo er sich wohlfühlt zum, zum, für, für das Coaching. Und so haben waren ungefähr die ersten 20, 25 Minuten des Coachings damit verbracht, dass er halt durch die Gegend hier ist und äh, von einem Platz zum anderen gelaufen ist. Und ich halt die ganze Zeit währenddessen halt beobachtet habe, okay, was macht er, wie schnell bewegt er das Handy. Also das war auch für mich ein Indikator dafür, in was für einen emotionalen Zustand er sich bewegt äh, befindet. Und dadurch, dass ich durch die Geschwindigkeit der Handybewegung ähm, Rapport aufbauen konnte und meine Gesprächsgeschwindigkeit anpassen konnte, habe ich dann im Endeffekt so viel Rapport aufbauen können, dass ich ihn an einem Punkt dann runterholen konnte und beruhigen konnte, und im Schluss hat er sich dann einfach auf eine Bank gesetzt, die eigentlich nicht dem entsprochen hat, was er verbal gesagt hat, dass er sucht. Und hat mit mir ein ruhiges Gespräch geführt, wo er nicht mehr mit der, mit der Handycam gewackelt hat oder sonst irgendwas. Und ich habe halt, wie gesagt, durch dieses, ähm, durch dieses Kalibrieren auf den Hintergrund durch das Kalibrieren auf die Geschwindigkeit und die Anzahl an kleinen Bewegungen im, im Hintergrundbild des, 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 der Videotelefonie sehr, sehr viel darüber lernen können, wo er sich befindet. Genau dasselbe kannst aber auch du machen in einem Online-Meeting, wo der Hintergrund sich vielleicht nicht so viel bewegt. Trotzdem kann es sehr viele kleine Bewegungen geben. Trotzdem kann sehr viel gemacht werden. Man kann vielleicht sehr viele Sachen nebenbei hören, wie jetzt zum Beispiel dass ich hier ein, ein Papier zerknüll und einen Kugelschreiber weglege. All das sind Sachen, auf die du kalibrieren kannst, während du einfach nur mal das Visuelle ein bisschen zurückschaltest und dafür das Auditive ein bisschen mehr beachtest
1: ja ähm, du bist ja eh schon voll in der Materie jetzt drinnen ja also <lacht> eigentlich also so, so, so in, in den Advanced Tipps quasi ähm, ich, ich wollte vielleicht vorher noch, noch ein paar so, so kleine Quick Wins sagen die die immer wieder mal außer Acht gelassen werden aber unglaublich große Wirkung erzeugen und zwar wir haben ja diese Punkte angesprochen und das eine Thema ist Thema Beziehung, ja, man ist es ja gewöhnt, dass man halt ähm, auch dazwischen immer wieder mal Zeit hat, äh, über über einfach informelle Dinge zu plaudern und auch zu, über persönliche Dinge zu plaudern. Und ähm, was mir auffällt, ist, dass das oft dann, wenn man im Homeoffice ist oder oder nicht mehr persönlich Kontakt hat, dass das halt einfach unter den Tisch fällt. Und das führt eben dazu, dass man dann die Kommunikation nur auf die wesentlichen Dinge äh, dann reduziert, nämlich nur, wenn halt dann was gebraucht wird oder wichtig wird und ähm, das führt natürlich schon zu einer Distanzierung äh, zwischen Menschen, ja, zu einer persönlichen Distanzierung und dann sagen die Menschen immer zu mir, na, ja Mario, ist ja logisch, aber wir sitzen ja nicht äh, jetzt mehr im gleichen Büro oder am gleichen Ort und ich sage immer, das hat gar nichts damit zu tun, also Du kannst bei manchen Menschen eine unglaublich enge Beziehung aufrechterhalten, wenn du in einem anderen Land bist. Da geht es einfach viel mehr darum, dass wir uns vielleicht auch, wenn wir zu Hause sitzen, mal kurz zwischendurch melden, einfach mal fragen, hey, wie geht's da? Und vielleicht nicht nur immer uns melden, wenn es wichtig ist, sondern auch mal ja so so nebenbei was 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 vorbeischicken. Das heißt, wir sollten uns durchaus überlegen, wie ist das normale Sozialverhalten, wie sind wir es gewöhnt, ja? wie viele Pausen verbringt man gemeinsam und so weiter und das dann auch darüber hinaus einhalten, weil warum soll es plötzlich anders sein, nur wenn man immer im gleichen Raum sitzt? Also solche mhm. Sachen mhm. Äh, sich zu überlegen und vor allem für Führungskräfte extrem relevant, ja, weil natürlich, wenn man jetzt in einem gemeinsamen Office sitzt, kriegt man halt sehr viel mit, ja, stimmungsmäßig, aber auch was so zwischendurch passiert und da ist es extrem wichtig, in der Kommunikation zu bleiben, einfach vielleicht einmal sogar mehr anzurufen als weniger, weil das einfach auch zeigt, hey, ich bin da und wir können reden. Ja. Das wird da oft aus Acht gelassen. Und das Zweite, und das ist auch das, wo der Philipp ja vorher schon eingehakt ist, das Thema Frame ist auch online unglaublich wichtig. Ich habe mal ein, also ein lustiges online also ich, 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 total viele Online-Trainings gehabt in letzter Zeit. Und es gibt halt die, die Ziemlich cool sind, die ziemlich gut funktionieren, wo man einfach merkt, okay, das hat wirklich Vorteile sogar gegenüber Offline-Trainings und andere wiederum wo äh, ich mir denke, boah, das ist jetzt äh, sehr viel Energieaufwand von meiner Seite. Und das ist immer genau dann, wenn äh, zum Beispiel angefangen wird, die Videos auszuschalten zum Beispiel ähm, und man dann halt einfach merkt irgendwie, okay, es geht jetzt ein nächster Kommunikationsfaktor verloren. Und Philipp, du hast ja angesprochen schon das Thema, ja diese Wahrnehmung auch zu haben, ja Hintergründe, aber auch vielleicht so den Atemrhythmus sehen zu können, mhm. aber einfach nur die Mimik mhm. und Gestik sehen zu können. Ähm, also ich würde dir wirklich raten, mache nicht den Fehler, weil irgendwann spielt sie das so komisch ein, dass alle nur mehr irgendwie audiomäßig dabei sind, aber ja, man möchte sich ja. trotzdem sehen. Das heißt, also ich würde ich würde wirklich großen Wert darauf legen, die, die Kamera trotzdem anzulassen ähm, in Meetings, in Gesprächen. Man tendiert nämlich dann sehr schnell dazu, auch gedanklich sich woanders hinzubegeben, ja vielleicht währenddessen zu surfen und irgendwas anderes zu machen. Kannst natürlich auch, wenn die Kamera eingeschalten ist, aber tendenziell halt eher weniger. Ähm, das heißt, auch für dich selbst, sei genauso respektvoll im Umgang online wie offline. Du würdest wahrscheinlich auch nicht, wenn du mit irgendwem da sitzt, aufs Handy gehen und irgendwas googeln ja, oder, oder einkaufen, währenddessen du da, da mit wem redest, genauso wenig solltest du das online machen. Also es gelten einfach die gleichen Regeln und diesen Frame kann man durchaus auch einhalten und einfach auch einfordern. Und ja, das glaube ich, so, so eines der wichtigsten Dinge überhaupt es gibt.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Schön, dass du das angesprochen hast. Vor allen Dingen, es ist ja auch diese Sache, wenn man äh, mitbekommt, okay, äh, die andere Person äh, macht noch irgendwas anderes daneben. Äh, das ist dann so eine Geschichte, man merkt vielleicht, okay, was, was geht gerade ab? Sie spricht langsamer. Man hört tippen, vielleicht ist noch irgendwie ein Mausklicken dabei. <lacht> also all diese Geräusche und dieses langsame Sprechen, wie du es jetzt gerade erlebt hast, das fällt dir natürlich auf. Und das sind eben, wie gesagt, auditive Reize. Und ganz besonders beim Sprechen ist es halt dann so, okay, hey, äh, redest du eigentlich gerade mit mir oder nicht oder schon oder was ist denn jetzt eigentlich los? Und da ist halt einfach die, die Möglichkeit, die du hast, ist, dass du einerseits ganz bewusst äh, das in so kleinen äh, Formulierungen dazu nimmst und hier auch natürlich dann das sprachliche NLP dazu benutzt, indem du zum Beispiel sagst, ja, für dieses Meeting, ich habe mir jetzt voll die Zeit dafür genommen, äh, ich habe alle meine anderen Sachen jetzt beiseite gelegt und konzentriere mich jetzt voll auf euch, weil ich möchte, dass das Meeting A, kurz ist und B, äh, effizient beispielsweise. Und so hast du auch einen schönen Frame gesetzt, womit für alle auch klar ist, was deine Intention ist. Und das ist eine sehr schöne Sache, weil die Intention kann man sowohl in Person als auch via Online sehr gut teilen. Und was, die, was diese Intention-Teilen angeht, sind wir jetzt schon auch wieder stärker in diesen auditiven Bereich drinnen, nämlich dem, dem sprachlichen Bereich. Boah, da habe ich gleich einen Frosch im Hals. <lacht> Also im sprachlichen Bereich, weil natürlich, wenn wir miteinander kommunizieren, dann ist das häufig mit Worten, gelegentlich mit grammatikalisch mehr oder weniger korrekten Sätzen, die mit mehr oder weniger vielen Emojis äh, voll gespickt sind, äh, aber meistens in Meetings ist es tatsächlich das gesprochene Wort. Aus meiner Sicht gibt es hier eigentlich überhaupt keine Einschränkung, wenn es um Metamodell der Sprache geht, es, Slide-of-Mouth-Muster oder Milton-Modell oder was auch immer, all das, was wir äh, im sprachlichen Bereich des NLPs benutzen, in dem linguistischen Teil des NLP benutzen, kann man wunderbar äh, in jeder, in jeglicher Form von Online-Meeting auch anwenden. Merkst, ich
1: würde halt einhaken äh, und sagen, die Intention ein bisschen verstärkt benutzen im, ja, im Online-Meeting. Ja, ja, ja. mhm. Ich würde je, je weniger, weil man muss ja dazu sagen, die, man kennt ja diese berühmte Studie, da wo man sagt, 55 Prozent ist Körpersprache, 38 Prozent ist irgendwie die Tonalität und der Rest ist dann der Inhalt, diese 7%, Prozent, die da überbleiben. Und, ähm, das sagt ja nur aus, dass, die nonverbale Kommunikation unglaublich viel auch vermitteln kann. Ja, weil eine Aussage, wenn ich die von der Körpersprache löse, kann ich oftmals schon gar nichts mehr damit anfangen. Und das Problem haben wir ja sehr häufig, wenn man jetzt zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten hat oder E-Mails hat, dass sich oft etwas anders liest, als man es gemeint hat, beziehungsweise ja, mit der richtigen Körpersprache dazu es vielleicht gar nicht so passiert wäre. Also ich glaube, es kann was für Konflikte auftreten, nur weil jemand denkt, jemand hat etwas so gemeint, was eigentlich... Ja, nur so ein Satz nebenbei war und man muss da halt extrem aufpassen, also es gilt wirklich für beide Seiten, für die Empfängerseite gilt bitte nicht zu viel interpretieren, ja weder in Emojis interpretieren noch in Sätze rein interpretieren sondern nachfragen das hilft immer ja. nicht nur in der Online-Kommunikation sondern auch offline, Frage nach und, und für die andere Seite, nämlich für die Senderseite der Kommunikation heißt es einfach ein bisschen mehr erklären und nicht einfach nur so kurz abkackt, irgendwas schön reinschreiben, vor allem, wenn es wichtig ist, sondern etwas mehr ausformulieren, damit da wirklich äh, keine Missverständnisse auftreten können, weil das ist natürlich sehr, sehr schade. Und äh, also Ich habe schon ganze Coaching-Sitzungen damit verbracht, mit, hey, der hat das so geschrieben, wie <lacht> hat er das gemeint? Ja? Und da denke ja, ich mir, das ist so so viel häufiger, als wir das als wir das glauben und das wird aber immer mehr jetzt, weil dadurch, dass wir eben wie gesagt immer die Probleme kennen wir, aber sie werden halt einfach jetzt dadurch die Intensität der 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 Kommunikation in diesen Medien halt einfach häufiger, dass wir halt einfach oftmals die Körpersprache nicht mehr haben. um, um um die komplette Information einzuschätzen und auch die Tonalität oftmals wegfällt. Genau, also, wie da gesagt,
0: wir ganz, ganz aufpassen. Ja.
1: Nachfragen und nicht interpretieren ist da ganz, ganz wichtig.
0: Wer es von euch schon kennt, wenn du es schon kennst, kannst du ja an der Stelle wunderbar das Verbal Package anwenden aus der Sicht des Empfängers. Mhm. Wenn du es noch nicht kennst, dann machen wir vielleicht auch mal eine Folge drüber. Und für diejenigen, die gerade senden, im Sinne von die sprechen, da einfach ein bisschen mehr Fehlertoleranz erlauben, fehlertolerante Sprache benutzen, vielleicht auch ein paar Sachen ein-, zweimal wiederholen. Nur vorsichtig, dass es dann nicht so rüberkommt, als ob äh, du bist so ein kleines Job oder so ein kleines Dummi und jetzt erkläre ich es dir dreimal, weil sonst verstehst du es nicht. Also auch hier würde ich den Frame ganz klar setzen, äh, beispielsweise, okay, äh, wir sind im Online-Meeting, nur zur Sicherheit und damit wir hier keinerlei Kommunikationsmissverständnisse haben, werde ich mich bemühen, das ein, zwei Mal zu wiederholen, damit wir halt quasi das alles von unterschiedlichen Perspektiven auch besprechen können. Ist das für alle in Ordnung? Und so hast du schon einen wunderbaren Frame gesetzt und auch ein Sicherheitsnetz für deine Kolleginnen und Kollegen und dich aufgespannt, um eben möglichst geradlinig kommunizieren zu können.
1: Ja, also ich glaube für alle, wie gesagt, wie gesagt, wir können da jetzt stundenlang drüber reden. Wir wollten dir aber so eine Folge mal geben, wo du mal dich in die wichtigsten Dinge auch vielleicht dann vertiefen kannst, wenn es dich interessiert. Und ich glaube, ein paar Begriffe sind eh schon gefallen. Also nimm dir unbedingt mit, Rapport, äh, vor allem auch, äh, auch nonverbaler Rapport, wenn du halt, wenn du halt diese diese ja Wahrnehmungen auch haben kannst, ja, wenn es Videos gibt oder, oder Ton. Also Sprechtempo ist da unglaublich wichtig. Also wenn man vor allem jetzt in irgendwelchen, irgendwelchen Online-Meetings ist, macht das einen enormen Unterschied, mich an das Sprechtempo anzupassen. Natürlich auch die Körperhaltung. Also, also wenn man Video-Chats hat oder was auch immer und die Person lehnt sich zurück, darf ich das ruhig auch machen. Ja? Hinterm hinter, Bildschirm. Also diese diese Regeln sind nicht außer, außer Gefecht gesetzt, nur weil wir jetzt quasi online kommunizieren. Also wie gesagt, nimmt der Rapport unbedingt mit. Natürlich auch inhaltlicher Rapport, also wiederhol die Worte der Person, Äh in die Sinneskanäle rein. Ja, Das ist alles immer noch aktuell, da hat sich nichts verändert. Mhm. Wir vergessen es noch oft, ja, wenn wir glauben, ja gut, dass sie mehnen, ja. Man spürt das, auch übers Telefon, auch über um, übers Mikrofon, man, man spürt das einfach. Ja, dann haben wir gehört, Intentionsmuster bei den Slide of maps Also ein ganz wichtiges Muster, mehr in der Selbstanwendung äh, in dem Fall. Aber je weniger Information ich äh, habe, desto mehr Intention ist wichtig. Dann haben wir noch gehabt, nimm dir ja, unbedingt. Was war das Letzte, was wir jetzt gehabt haben? Das hast du da ganz ganz, ganz Wichtiges gesagt. Ja, ganz das Verbo-Package, das das ja, ganz genau, das, das, das Verbo-Package. Package, ja. und, und die Frames, die aufzählen.
0: Mm, die Frames genau. ganz, ganz wichtig, einfach auch wiederholen. Und wenn du es wiederholst, einfach da die Intention aufzeigen, hey, ich will dich nicht verdumm verkaufen. Ganz im Gegenteil, ich möchte alle, alle Art von Kommunikationsverlust, die ihr halt aufgrund des Mediums passieren könnte, möglichst gering halten. Und du wirst sehen, wenn du das deinen anderen gegenüber bringst, werden sie auch dir gegenüber viel mehr Verständnis und viel mehr äh, Flexibilität in der Sprache und in der Situation gegenüber entgegenbringen. Und das ist halt der, das Geheimnis hinter einem erfolgreichen Online-Meeting, hinter einer erfolgreichen Online-Führung und hinter einem erfolgreichen Remote-Teamwork. Weil das, es ist halt die Kommunikation, die wir benutzen, weil wir sind halt Menschen meistens. <lacht> Wichtig ist nur einfach, dass du dir wirklich diese diese Zeit nimmst, die Frames abzustecken. Es ist nicht sonderlich schwer. Es gibt ein paar Einschränkungen, aber auch diese Einschränkungen können dann eben genau wieder bewirken, dass du, anstatt dass du dich auf Sachen verlässt, die halt implizit in der Situation vorhanden sind, wie beispielsweise dieselbe Situation oder derselbe Frame, dass du, dass du das Ganze halt explizit und noch einmal geradliniger in der Kommunikation direkt ansprichst. Ähnlich wie wir es jetzt übrigens machen, weil das heutige, der heutige Podcast ist nämlich ein Online-Podcast. Wir machen es heute über das Internet, weil wir uns gedacht haben, das passt eigentlich am besten zum Thema dazu.
1: Sollte also der Ton heute noch nicht so optimal sein, ja, wir, wir testen es natürlich auch durch und auch da, wie gesagt, gibt es immer wieder mal Themen, aber wir hoffen, dass es das durchaus gut verständlich war. Was wir gemeint haben, wie gesagt, das ist ein Riesenthema, wenn es da spezifische Themen gibt, die du gerne hören würdest von uns oder du sagst, da möchte ich reintauchen dann schreibt uns das gerne, an die info.mynlp.at. Wir nehmen das sehr gerne mit auf und vielleicht ist auch schon bald dann dein Thema das nächste. Ja, ich weiß nicht, wir freuen uns auch immer über etwas ganz Besonderes, Philipp, oder?
0: <lacht> ja, wir freuen uns eigentlich immer und immer öfters über das Feedback, das wir von euch bekommen. Also auch das gerne an info.mynlp.at schicken Wir freuen uns darüber, wie gesagt, einerseits inhaltlich, andererseits natürlich auch thementechnisch, auf das gehen wir sehr gerne ein und bauen dann die Anfragen dahingehend aus, dass man damit aktiv die Zukunft bilden kann, weil das ist ja auch die namensgebende Bezeichnung unseres Podcasts. <lacht> Genau.
1: Also gerne auf iTunes ähm, fünf Sterne Bewertung geben, uns dazu schreiben auf Spotify uns folgen. Auf allen anderen Plattformen gibt es auch die Möglichkeiten, Credit äh, zu zollen. Ja, ähm, wird uns wie gesagt sehr freuen und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder beim Zukunftsbildner Podcast.
0: Wunderbar, mach alles das Liebe, gut. tschüss,
1: Bye, ciao.